0: Welkom bij de Project Leven Show, podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets flow, singularities, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, i seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze podcast praat ik met Wouter van Noord, journalist van de NRC en auteur van het boek Is daar iemand? Een boek dat gaat over smartphoneverslaving. De show notes kun je vinden op www.projectleven.nl wouter-van-noord. In ons gesprek gaan we het hebben over smartphoneverslaving, hoe kun je het meten, wat kun je doen om eraf te komen en welke trucs gebruiken bedrijven zoals Facebook en Twitter om te zorgen dat jij zoveel mogelijk op hun apps op je smartphone bent. Maar we hebben het ook over kunstmatige intelligentie en andere technologische ontwikkelingen. Ik was het zelf al een tijdje van plan en misschien weet je het ook wel als je naast mijn podcast ook mijn blog volgt. Maar elke maand doe ik een ander experiment. En in augustus 2017 ga ik een experiment doen door een maand lang zonder smartphone te leven. En deze podcast heeft mij zeker weer wat um, hulpmiddelen gegeven en aandachtspunten mij te helpen om het vol te houden. Dus als je het leuk vindt, laat een reactie achter onder het artikel als je ook gaat meedoen. Deze podcastaflevering werd mede mogelijk gemaakt door Paneuromix. Paneuromix is tropic, een nootropic, een voedingssupplement voor je brein. Leuke aan Paneuromix is dat ik erop werd gewezen door Daan Gutter. Hij was de allereerste gast van de Project Levenshow, podcast aflevering nummer 1. Ik heb voor mijn blog al een heleboel nootropics en smart drugs getest. En tegenwoordig, als ik een belangrijke lezing of presentatie moet geven, dan neem ik een aantal supplementen Paneuromix. Waarom? Ik ben scherper, ik heb meer focus en ik kan beter uit mijn woorden komen. Als je er meer over wil weten, ga naar paneuromix.nl. Gebruik de code PROJECTLEVEN om 10% korting te krijgen op je bestelling. Voordat we starten nog een paar huishoudelijke mededelingen. Ga naar projectleven.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app? Vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Als je niks wil missen van de Project Leef Show, ga dan naar www.projectleven.nl. Daar kan je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief. En als je dat doet, dan krijg je een gratis cheat sheet met 9 tips voor meer energie en meer focus. Op projectleef.nl vind je ook de links naar mijn social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Als je inschrijft blijf je ook op de hoogte van al mijn persoonlijke experimenten, artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem, de biohacking meetups die ik organiseer en de lezingen en de presentaties die ik geef. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven en Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand je kan missen voor de Project Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van 1 tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews... voor- en nagesprekken met podcastgasten... video's die ik maak alleen voor Patreon... een aankondiging van komende podcastgasten en de mogelijkheid om vragen in te sturen... ...en af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering... ...patreon.com projectleven. Anyway, here we go. Welkom in de Project Leven Show. Vandaag de gast Wouter van Noord. Wouter, kun je jezelf introduceren voor de luisteraars?
1: Ik ben Wouter van Noord. Ik ben journalist bij NRC Handelsblad... ...waar ik veel schrijf over technologie en bedrijfsleven... En ik heb net een boek geschreven, is daar iemand over hoe de smartphone in ons leven beheerst?
0: Ja, daar gaan we het straks heel veel over hebben. Maar mijn eerste vraag is eigenlijk van waarover ben je gepassioneerd, maar dat mensen dat eigenlijk niet van jou weten?
1: Uh, ik heb een soort van geheime hobby, passie voor uh, apocalyptische films waarin de wereld vergaat. Of uh, er gebeurt iets rampzaligs, of de aliens komen en vernietigen de mensheid. Op een of andere manier vind ik dat heel fascinerend. Hè? Ik denk niet dat heel veel mensen dat... ...van mijn weten. Mensen die ik bij wil.
0: Maar is het dan... ...vind je het dan gewoon fijn dat het niet goed afloopt? Dat ben je meer gefascineerd door... door...
1: Ik weet het niet. Ik vind gewoon apocalyptische beelden heel fascinerend. En op een of andere manier... Je, ...ook science fiction, daar hou ik natuurlijk heel erg van. ...dat is dan minder geheim... ...en wat minder... Uh, en wat, en ...wat minder gek... ...waar ja. ik ook natuurlijk veel over technologie schrijf. Maar zeker dingen met aliens en zo... ...op zich geloof ik wel dat dat ooit eens een keertje kan gebeuren ofzo. Dus dat maakt het voor mij best wel fascinerend. en uh, Ik ga ook wel mee met uh, bepaalde wetenschappers, van de Stephen Hawking, die uh, van mening zijn dat contact krijgen met aliens uh, helemaal niet zo'n heel goed idee hoeft te zijn. Omdat als die veel geavanceerder zijn, nou ja, dan ben je uh, misschien wel sneller de lul dan je zou willen.
0: Ja, ja ik hoorde echt gisteren toevallig, uh, of niet toevallig, podcast van Joe Rogan met Neil deGrasse Tyson ik weet niet of je hem kent ja, ja. van de serie Cosmos, dat is ook wel ja. echt een aanrader en die ging de hele uh, uitspraak van Stephen Hawking weer uh, analyseren, dat hij inderdaad zegt van well, Stephen Hawking gaat er wel van uit dat, dat aliens hetzelfde type gedrag vertonen als wij omdat wij ook altijd dieren uh, yeah, minder goed behandelen en slaven minder goed hebben behandeld en uh, nou, dat vond ik wel interessant ja
1: nou die gaat het misschien wel heel, heel ver door, maar het hangt natuurlijk heel erg af van zo'n uh, potentiële buitenaardse planeet. Hoe dat leven daar eruit ziet. Ja. En als dat gewoon door middel van een vergelijkbare evolutie tot stand komt als hier, dan is agressie toch wel een pluspuntje om te hebben vaak. Ja. Dus uh, als, die, als eventuele buitenaardse wezens in zo'n omgeving zijn geëvolueerd, ligt het misschien wel voor de hand dat ze ook best wel agressief kunnen zijn. Ja, ja, dus dat, dat vind ik. Daar, daar, daar denk ik dan een beetje over na. En uh, dat vind ik leuk aan dat soort films. Omdat okay. ik toch nog een soort van koppeling zie naar, hmm, misschien kan het wel echt een keer gebeuren.
0: Ja, en om die vragen die stel ik hem aan het einde, maar ik vind hem nu mooi om te stellen. Wat is dan je favoriete film? Uh, in
1: die categorie? In die categorie. Nou, ik vond, uh, hoe heet die film nou? Uh, sowieso uh, interstellar... maar dat is niet echt over aliens... maar wel over de verre toekomst van ruimtereizen. Uh, ik ben even de titel kwijt. Uh, Zo'n uh, vrij recente film... over uh, uh, de taal van aliens... en hoe die dan oh, worden schrijft. Uh, oh, ja. Arrival heet die. Ja. Ja. Voor een hele mooie film. Ook omdat er mooie filosofische lagen in zitten. En gaat ook over taal. En uh, een beetje over de uh, motieven... Van, uh, van zulke aliens die je bezoeken... En vooral over hoe mensen er dan mee omgaan. Wat er, wat er bij mensen gebeurt als er ineens uh, ruimteschepen boven de planeet hangen.
0: Ja, ja nee, dat is een. Uh, die heb ik ook gezien. Een aanrader, inderdaad. Als je het leuk vindt. Ja. En heb je iets met de term uh, peak performance?
1: Um, de term zelf niet per se. Um, ik geloof wel heel erg in bewustzijn van uh, wat je kunt. En uh, wat je ook kunt doen om uh, beter te presteren. Dus in die zin ben je peak ik, performance. Ik, probeer ook zelf wat een beetje Engelse termen uh, te vermijden ofzo, dus met die termen op zich heb ik niet zoveel, maar met de gedachte van uh, proberen je leven te optimaliseren en beter en efficiënter te maken, dat lijkt me een zeker plan.
0: Ja, en heb je een, manier waarop, een voorbeeld van een manier waarop jij dat doet?
1: Nou, een van de dingen waar ik wel heel erg in geloof is flow. Uh, dus de, de staat waarin je verkeert als je volledig geconcentreerd bent en uh, nou ja eigenlijk alles om je heen lijkt weg te vallen. Je niet meer precies uh, voelt hoe lang uh, tijd precies duurt. En uh, er is ook wel veel onderzoek naar gedaan... ...dat dat heel bevorderlijk is voor je levensgeluk... ...als je veel in flow bent. Dus ik probeer wel op uh, momenten uh, expres omstandigheden te creëren... ...dat ik in flow kom. Uh, weinig afleiding. Uh, dingen die ik heel leuk vind. Bijvoorbeeld het schrijven van een stuk. Uh, dat kan heel erg aan bijdragen. Uh, dus als ik in een stille omgeving een mooi lang stuk ga zitten schrijven. Dat zijn de momenten waarop ik in flow kom en waarna waar, uh, ik ook echt wel merk dat ik uh, blijer ben en lekkerder in mijn vel zit dan daarvoor.
0: Ja, en uh, ik ben wel benieuwd, want we nemen het gesprek op op de NRC-krantredactie. Uh, en online redactie, denk ik, die dat één redactie is. Ja. Maar waar kun je... Heb je, je hebt die wel de mogelijkheid om stil te zijn? Ja, weken? het is hier
1: een drukke boel. Ja. Uh, nou ja, als je hier zou rondlopen, dan zie je echt een uh, gekrioel van allerlei mensen die uh, met elkaar overleggen, even heen en weer gaan. Dan komt er weer nieuws binnen en dan staan de mensen uh, te vergaderen over de krant. En we hebben ook nog eens een keertje een gong die elke dag om 12 uur slaat als de krant is gezakt. Dus het is... Hier op de midden op de redactievloer is het heel ingewikkeld om uh, goed geconcentreerd te werken. Dan moet je echt orders in doen of, of die noise cancelling headphones uh, opzetten. We hebben wel een paar stiltrokjes en daar kan je in gaan zitten als je uh, nou ja, wat geconcentreerder wil werken.
0: Ja. En uh, ja, ik heb uh, een minor journalistiek gedaan, dus mij zegt de term de krant is gezakt wel wat. Maar dat is toch dat de krant klaar en naar de drukker is. Ja,
1: ik dat... gebruik inderdaad een beetje hier. gewoon, als de dagelijkse deadline van de krant is bereikt. Dat is om 12 uur. We maken een middagkrant en de krant is naar de drukker gestuurd. Dan, boing, slaan we op de gong en uh, gaat, uh, gaan veel mensen lunchen bijvoorbeeld. Ja, ja. ja.
0: leuk. Hey, hoe heb je ontwikkeld tot waar je nu bent?
1: Um... Ik ben nu zeven jaar journalist en daarvoor was ik ook altijd al bezig met schrijven en krantjes maken voor allerlei studieverenigingen, mijn school en dat soort dingen. Dus die journalistiek heeft altijd wel ingezet en ik heb me vooral inhoudelijk gespecialiseerd om me gewoon te richten op de dingen die ik heel interessant vond. En daar ook een beetje werk van te maken. Dus in eerste instantie vond ik vooral nieuwe ideeën over... Uh, economie heel interessant en toen ben ik uh, naast mijn werk toen nog bij Elsevier uh, bedrijfskunde gaan studeren met een specialisatie innovatie management. toen ik wat meer over de technologische kant van innovatie ging schrijven ben ik nog eens een keertje naar uh, de TU Delft gegaan voor een cursus over robots en kosmatische intelligentie dus ik probeer uh, mijn eigen interesse te volgen uh, daar ook een beetje een theoretische achtergrond in op te bouwen en dat ook uh, toe te passen in uh, gewoon praktisch werk
0: oké, okay, je, je, uh, je basisopleiding is wel journalistiek
1: ja, ik heb eerst Politicologie gedaan, afgemaakt. Daar heb ik een Bachelor in. Uh, en ik heb ook een Minor Journalistiek gedaan in Leiden. Uh, dat was toen nog een praktijkstudie. Uh, en ik heb een Master Journalistiek gedaan aan de UVA.
0: Ja, en toen dat heb je dus weer opgebouwd op met die bedrijfskunde. Ja, toen heb ik
1: bedrijfsleven, of bedrijfskunde uh, in deeltijd gedaan naast mijn werk. En TU Delft, dat was een kortere cursus uh, over kunstmatige intelligentie en robots.
0: Ja. Ja, nou, heel interessant. Daar heb ik zo meteen ook nog wat vragen over. Ja. Maar ik wil uh, eigenlijk het de eerste deel van het gesprek voeren over je boek. Um, welke vragen krijg je het meest over? Als je vertelt van, ik heb een boek geschreven en dit is het onderwerp.
1: Uh, dat is toch echt de vraag. Uh, hoe kom ik er vanaf? Uh, mijn boek gaat dus over smartphoneverslaving. Of in ieder geval de, onze obsessie met schermen. En uh, de meeste mensen uh, met wie je het daarover hebt, die hebben toch een hele praktische vraag. Hoe kom, hoe kom ik van die... Uh, Obsessie af. En ik merk ook de laatste tijd dat heel veel mensen vragen hebben over kinderen. En uh, daar raak ik wel een klein beetje aan in mijn boek. Maar uh, gezien hoeveel vragen had ik daar misschien wel iets uh, uh, meer over kunnen uitleiden. Want zeker, rondom opvoeding en scholen, uh, zijn er heel veel vragen over uh, schermgedrag en uh, uh, nou ja, smartphone gebruik. Ja, want.
0: Uh... Uh, ja, het verhaal gaat dat Steve Jobs en kinderen ook geen iPads niet, uh, ja, gebruiken. En je hebt natuurlijk de Steve Jobs scholen die dat dan wel doen. <laughs> he, he, wat is je, heb je daar een antwoord op, op die vragen van ouders?
1: Uh, toevallig ben ik uh, van de week naar een school geweest in Eindhoven... waar ze uh, kiezen voor een behoorlijk strikt smartphoneverbod. Echt van negen tot half drie blijft dat ding dan in de kluis. Uh, verschijnt deze zaterdag een artikel over, ook uh, in de krant... En wat mij daar opviel daar op is hoe, uh, hoe dat eigenlijk werkte. Je zou denken, verbieden, jezus, doe, doe even normaal. Maar, <laughs> ja. Bovendien, de kinderen moeten toch digitale vaardigheden leren. En je kunt uh, smartphones ook heel goed gebruiken voor allerlei filmpjes en ander lesmateriaal in de klas. Maar het effect op concentratie, uh, daar, daarvan staat gewoon als een paal boven water uh, dat uh, schermpjes en de hele tijd die berichtjes Dat is heel slecht voor concentratie. En als er één ding is wat je nodig hebt tijdens leren, is dat concentratie. Uh, maar wat mij ook heel erg opviel in uh, gesprekken met die kinderen... was hoe goed die kinderen erin slagen om voor henzelf grenzen te stellen met hun smartphonegebruik. Dat waren kinderen die echt tegen hun moeder moesten zeggen... aan de eettafel, leg dat ding eens weg. En klaagden over uh, het feit dat daar leerkrachten tijdens toetsen uh, bij het surveilleren... dan stiekem wel op Facebook zitten hè, en vervolgens geen vragen van leerlingen uh, zien. Dus uh, wat mij opviel was... Dat die kinderen er heel verstandig over praten en dan denk je misschien zijn het dan een beetje achtergebleven die gebeten kindjes. Uh, het waren, uh, uh, was een groepje van tussen de 13 en de 15 waarvan de één jongen uh, 16.000 Instagram volgers had. Dus het laat toch zien dat uh, ondanks dat er dus op school hele heldere regels en grenzen werden gesteld. Dat de kinderen toch er uh, wel in slaagden om mee te komen met, uh, met die veranderende wereld.
0: Ja, ja. Heel interessant. En die vraag van hoe kom ik er vanaf, stel voor dat we die even parkeren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd eerst naar het probleem. Ben jij bijvoorbeeld zelf verslaafd aan je smartphone of was je dat?
1: Ja, verslaving als term vind ik dus een beetje problematisch. Ik weet niet of het een klinische verslaving is, maar ik ben zeker geobsedeerd. En ik ben in ieder geval een soort van slaaf van het apparaat. Dus in die zin kun je denk ik wel gewoon in spreektaal spreken over, over verslaving. En waar blijkt het bij mij uit? Nou, ik heb een appje geïnstalleerd om bij te houden hoeveel ik op dat ding zit.
0: Maar oké, is dat uh, even voor... Moment. Moment, ja,
1: ja. Dat is een heel handig appje waarmee je dus uh, precies je schermgedrag bijhoudt... ook wat je er dan op doet. Uh, de, op veel dagen kom ik ruim boven de vier uur uit. Uh, ik heb soms, als ik hem uh, niet eens bij me heb... voel ik hem toch trillen in mijn broekzak. Uh, <lacht> ik word doodzenuwachtig ja. aan het einde van een werkdag... als ik in de trein zit en mijn batterij valt uit... Uh, ik heb gewoon echt wel uh, uh, op momenten moment uh, uh, meer dan ik zelf zou willen dat ding nodig. En ik kom er ook moeilijk van af. Ik merk dat ik, uh, hoewel ik er dus voorlopig net een boek over heb geschreven, uh, waarin ook best wel wat schaduwkanten van het apparaat staan beschreven, dat het voor mij heel lastig is om een uh, gedisciplineerd weg te leggen. Er zitten blijkbaar allerlei mechanismes in die er toch voor zorgen dat jij terugkomt. En of het nou sociale mechanismes zijn of... Uh, misschien wat trucjes van technologiebedrijven om uh, jouw expres terug te lokken. Of uh, nou ja, misschien gewoon uh, bij mijzelf een beetje gebrek aan discipline of, of ruggengraat. Uh, en samen spelen van die dingen zorgt zo geval voor dat ik er veel meer op zit dan ik zou willen.
0: Ja, ja. En die uh, want het boek gaat ook over die mechanismes en schaduwkanten. Was dat voor jou uh, uh, verrassend of had je het wel verwacht? Of hoe?
1: Sommige schaduwkanten weet je wel, hè. Uh, dat het slecht is voor je concentratie om de hele tijd appjes binnen te krijgen, dat is toch uh, wel logisch. Al wist ik zelf voordat ik het boek ging schrijven niet dat concentratie echt werkt als een spier. En als je de hele tijd uh, je laat afleiden, dan train je die spier niet en raak je dus gewoon echt het vermogen kwijt om uh, je nog echt ergens diep op te concentreren, met alle gevolgen van die. Ehm... Uh, maar misschien verrassender voor mij was uh, ook de redelijk sterk bewezen gevolgen van de hele tijd op schermpje zitten voor dingen als empathie. Dus het vermogen om je in te leven in andere mensen. Uh, om medelijden te tonen als iemand uh, iets ergs meemaakt of om juist blij te zijn voor iemand. Uh, er zijn veel onderzoeken, onder andere aan MIT gedaan, echt stevig wetenschappelijk onderzoek. Waaruit blijkt dat uh, als jij. ...op schermpje zit... ...in plaats van als je elkaar in de ogen kijkt... ...en weet je, normaal sociaal contact is... ...het voeren van een gesprek... ...kijk elkaar aan... ...raak je elkaar aan... ...en bij aankijken en bij aanraken... ...maak je kleine hoeveelheden van belangrijke verbindingshormonen aan... ...en die verbindingshormonen, endorfines... ...die zijn belangrijk voor het kweken van empathie... ...en als je dus de hele tijd een scherm tussen jou en iemand anders in hebt... ...dan maak je gewoon meetbaar minder van die hormonen aan... ...waardoor je minder medelijden krijgt... ...waardoor je uiteindelijk ook bijvoorbeeld in experimentele settings werden dan de kwaliteit van onderlinge gesprekken minder goed uh, beoordeeld. Uh, en dat had ik eerlijk gezegd. Ik, je, je weet wel dat het een beetje normaal sociaal gedrag in de weg zat, maar dat het zo meetbaar op zoiets ja, toch wel heftig als empathie een effect heeft, uh, dat verbaasde me wel.
0: Ja. Want dat geldt dus ook uh, dat als je een uh, teleconferencing of een Skype gesprek of een Google Inhoud met iemand hebt. Ja, dan
1: in ieder geval heb je niet uh, de, de fysieke nabijheid en niet de aanraking. En zelfs een hele lichte aanraking van iemand anders zorgt dan voor een kleine verhoging van je endorfinespiegel. En eh, het is lastig, hormoonhuishouding is natuurlijk heel complex. Uh, ding. Dus je kan niet zomaar zeggen, je maakt minder enorfines aan, dus word je minder empathisch. Maar er uh, is een heel uh, uh, samenspel van verschillende effecten die daarin meespelen. En uh, die dus uh, waarschijnlijk ook inderdaad als je zit in Skype of zit te teleconference minder wordt aangemaakt.
0: Ja, en maar um, ik heb die app nog niet gedownload op moment. Um... En jij zegt net van ik zit gemiddeld vier uur. Ja, dat...
1: ja, sommige dagen kom ik uh, zelfs wel behoorlijk daarboven. Dus vier een ja. uur of zo. Ja.
0: En nu zal ik denken van... Oh nee, ik denk dat ik gemiddeld een uur of twee uur erop zit. Ja. En dan ben ik heel erg bang dat als ik die app download... dat. Het nou, dat echt... had ik
1: ook. Ik had, ik had het voor mezelf iets hoger ingeschat dan jij. Ik dacht dat ik er een uurtje of twee, twee en een half op zat. Uh, nou ja, dat bleek dus uh, op, op veel dagen richting de vier uur te gaan. En dan zit ik wel uh, elke dag, zeker anderhalf uur in de trein... Uh, nou ja, weet je, dan kan je je afvragen hoe erg is het om dan veel op je smartphone te zitten. Een beetje het romantische beeld dat iedereen met elkaar uh, praat in de trein vroeger. Dat is geloof ik ook niet helemaal waar meer. Uh, maar dan blijft er dus alsnog uh, voor mij een uur of tweeënhalf. Gewoon een zuivere schermtijd tussendoor over. Dat is nogal wat. Het is uh, meer dan de tiende van, uh, van een dag. Uh, en het interessante aan. Dat smartphone gebruik is dat het heel erg inteert op je tijd. En tijd is iets wat je maar één keer kunt besteden. Je tijd is een eindige hulpbron. Je hebt maar 24 uur per dag en het gaat niet meer worden, het wordt nooit meer. Dus uh, het feit dat die obsessie met smartphones uh, uh, vooral uh, inteert op jouw tijd, betekent dat het per definitie ten koste moet gaan van iets.
0: Ja, zoals uh, kwaliteit. Ja, maar, ja maar, nou, kijk. Ja, ja.
1: Um, je moet oppassen om niet al te romantisch te doen over de tijd voor de smartphone. Het is natuurlijk ook van alle tijden om uh, ja. alles wat, wat nieuw en glimmend is... de schuld te geven van afnemend menselijk contact en zo. Uh, maar uh, zeker de hoeveelheid tijd die we ook gemiddeld op die apparaten doorbrengen... en helemaal in specifieke apps. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de gemiddelde uh, cijfers van Apple... hoeveel gebruikers hun telefoon uh, unlocken... dat is 80 keer per dag... ...gemiddeld over alle Apple-gebruikers van de wereld. Dus ga maar na wat dat voor de, voor de heavy users uh, is. Uh, Facebook, uh, uit cijfers uh, redelijk recent van Facebook zelf... ...blijkt dat uh, gebruikers gemiddeld... ...dus van de 2 miljard gebruikers van Facebook wereldwijd gemiddeld... ...die zitten er 50 minuten per dag in. 50 minuten per dag, dat is meer tijd dan wat veel mensen besteden aan eten. Dus uh, je ziet gewoon dat dat apparaat een hele zware wissel trekt... ...op onze tijdsbesteding... En uh, er zitten ook hele grote belangen achter om, om dat voor elkaar te krijgen. Nu die die technologie en de appmakers en de grote platforms die uh, via die smartphone vooral bij ons komen, die uh, hebben er alle belang bij ons tijd vasthouden. Want dat is de manier waarop zij ja, data kunnen verzamelen, uh, online advertenties kunnen laten zien. Uh, die, die tijd is hun uh, grondstof. En het vervelende van die grondstof is dat het voor ons een eindige hulpbron is. Dus, zij proberen jouw tijd zo lang en goed mogelijk vast te houden. Alleen, ja, dat, dat is niet altijd in ons eigen belang.
0: Ja, en daar schrijf je ook in je boek over. Hè? De trucjes die, ja. die bedrijven eigenlijk gebruiken. Zoals ja. de infinite scrollen. En, ja, uh, precies. De, dat je af en toe uh, ja, likejes wil scoren en weet ik veel wat voor dingen. Ja, er allemaal. zitten
1: allerlei mechanismes ingebouwd. Je hebt natuurlijk die sociale mechanismes. Uh, maar er gaat, de, er gaat heel veel uh, onderzoek achter schuil... Wat, uh, vroeger ook in uh, Las Vegas uitgebreid is uitgevoerd in gokautomaten hoe uh, fabrikanten van die machines ook ervoor zorgden dat mensen het hele tijd er terugkwamen en zoveel mogelijk tijd besteden eraan. Uh, en die zie je gewoon terug uh, in smartphones, bijvoorbeeld inderdaad die infinite scroll, dus het, het mechanisme dat je in je tijdlijn eindeloos kan blijven doorgaan. Um, dat is gewoon een bewuste keuze. Uh, Facebook of Twitter kan er ook ervoor kiezen. Net zoals veel uh, nieuwswebsites bijvoorbeeld doen. Is dat het op een gegeven moment ophoudt. En dat je weer verder kan met iets. Maar ze kiezen ervoor om het eindeloos te laten doorgaan. Ook omdat het een mechanisme is. Wat heel diep inspeelt. op bepaalde psychologische... Uh, Fear of missing out? Of, uh... Nou nee, wa wa waar dat uh, interessant genoeg op terug te voeren is. Je hebt een aantal uh, verschillende beloningen die, die technologiebedrijven gebruiken en een daarvan is de beloning van de jacht de beloning van de jacht is de beloning die mensen krijgen als ze een prooi binnenslepen en wat het interessante aan die beloning van de jacht is is dat mensen niet alleen maar die beloning aanmaken in de vorm van een golfje dopamine een gelukshormoon in hersenen als ze die prooi daadwerkelijk binnenslepen maar de belofte van die prooi binnenslepen is vaak al genoeg om dat beloningsmechanisme te triggeren en dat zorgt ervoor dat uh, als jij eindeloos maar kan blijven doorgaan, heb, kan je eindeloos die belofte van de beloning uh, suggereren. En dan hoeft het niet eens elke keer uh, die prooi te zijn, hoeft het niet eens elke keer raak te zijn, hoeft je niet eens elke keer een uh, uh, beloning te krijgen in de vorm van een like of een uh, interessante foto of een toffe uh, uh, blogpost die je tegenkomt, maar de belofte van de hele tijd die prooi kunnen binnenslepen, ja. dat is al wat het doet. En, uh, een ander voorbeeld, wat ik wel uh, heel herkenbaar vind ook. is. Uh, mensen hebben ook intrinsieke beloningen. Dus uh, neem bijvoorbeeld het streven naar orde. Uh, als je je bureau opruimt, dan uh, krijg je ook een golfje dopamine. Dan ben je blij, ik heb dus een schoon bureau. Kamer opgeruimd, hetzelfde verhaal. Werkt ook op het thuisscherm zo. En uh, als jij je thuisscherm schoon en ordelijk hebt, dan krijg je een golfje dopamine. En die uh, techbedrijven, die verstoren die orde met en andere cijfertjes die je weg wil werken en dat doen ze ook nog eens een keertje in een uh, mooie rode alarmkleur zodat het extra opvalt en je extra wordt teruggelokt naar dat ding dus ze gebruiken allerlei mechanismes waar ook allerlei uh, heel stevig wetenschappelijk onderzoek achter zit doen ze ook helemaal niet geheimzinnig over houden ze in alle openheid, congressen over uh, in Silicon Valley, uh, verschijnen boeken over uh, dat is het interessante, die bedrijven die uh, doen dit in alle openheid Um, en gebruiken daarvoor technieken die terug te voeren zijn op godkasten. En ook een beetje vergelijkbaar gedrag veroorzaken. Echt obsessief, gewoontevormend uh, gedrag. Uh, nou ja, dat, dat kost ons in ieder geval heel veel tijd. Ja,
0: ja. En um, ja, ik heb daar ook eerder een podcast, een gesprek over gehad. Dat ook uh, iemand binnen de hele Quantified zelfbeweging heeft daar ook een boek over geschreven of zo Hoe godkasten je inderdaad uh, verslavend maken. Ja. En ik vind het wel fascinerend dat de bedrijven dat ook... ...toepassen of dat is hun goed recht... ...maar eh, dan breng ik me eigenlijk om een vraag van... Eh, ...ja, eigenlijk zijn we... ...buiten ze ook gewoon evolutionaire... ...principes uit, gewoon dingen die al... terug te voeren zijn, of doen we nog op de Savanne-leven... ...ja, dan. zeker, ja. ja, maar
1: dat zijn... ...het zijn hele diep ingebakken... ...menselijke... Uh, ...eigenschappen... En, en, ...en zwaktes in het brein... ...en voorkeuren van het brein... ...en uh, dat, dat maakt het zo geraffineerd... Uh, Nee, het menselijk brein is ook gewoon heel erg gesteld op nieuwe informatie. En dat, dat, dat weten die bedrijven ook. Dus Elke keer iets nieuws, elke keer uh, nieuwe impulsen. Dat is gewoon iets waar het menselijk brein super sterk op reageert. En dat is ook wel logisch. Uh, als jij op de Afrikaanse savanne zit, waar jij het net over hebt. En je ziet ineens uh, een leeuw op een andere plek zitten. Dat is wel informatie die heel erg voorrang moet krijgen in jouw brein. Wil jij overleven? Dus voor onze evolutie is nieuws en nieuwe informatie... En uh, interessant genoeg ook negatieve nieuwe informatie is super belangrijk. Dus daar zijn we heel erg op gespitst om dat uh, zoveel mogelijk binnen te krijgen. Ja, ja.
0: En um, hoe, uh, ja, de vraag die jij heel vaak krijgt: hoe kan, hoe kan ik mijn. want ik denk dat
1: ik ook verslaafd ben, hoe
0: kan ik dat verminderen?
1: Je hebt uh, een aantal methodes daarvoor. Ik, ik ben wel gecharmeerd van de methode van de Australische psychologe uh, Jocelyn Brewer, die heeft het over de drie M's. Dus, uh, aan de ene kant heb je uh, mindful, dan meaningful en vervolgens moderate. En dat klinkt een beetje zweveriger dan het is. Uh, mindful gaat erover dat je je bewust wordt van je gedrag op je smartphone. Daar kan bijvoorbeeld het appje wat ik heb geïnstalleerd moment bij helpen. Voor Android heb je de Android usage tracker. Om in ieder geval je bewust te worden van je gebruiker en te zien hoeveel uh, je precies op het apparaat zit. De tweede stap is Meaningful, dat je vervolgens gaat bedenken, oh, wat betekent het eigenlijk uh, dat ik die activiteiten doe en doe ik het eigenlijk wel echt met een bepaald doel? Uh, bij mij leidde dat bijvoorbeeld toe dat ik zag, ik, zie, ik zit heel veel op Facebook, vervolgens door die tweede stap van Meaningful ging ik denken van joh, wat doe ik eigenlijk op Facebook? Uh, hou ik daar nou echt uh, betekenisvolle uh, uh, contact aan over? Miss ik hele belangrijke dingen? Nou ja, dan kom ik tot de conclusie dat dat soms uh, wel meevalt. En dan kom je bij de derde stap, moderate. En dan kan je gaan denken aan het uh, matige van je eigen gedrag. En daarvoor dat matige zijn natuurlijk ook wel allerlei trucs. En wat, wat ik merk is dat het voor mij heel erg helpt om uh, me af en toe gewoon echt af te zonderen van dat ding. Dus uh, op uh, mijn slaapkamer is uh, smartphone-vrij gebied. Uh, op zaterdag komt hij niet te lader uit. En op vakanties neem ik hem ook niet mee. Uh, dus heel, heel bewust als er momenten zijn waarop ik dat ding eigenlijk gewoon niet nodig heb. Dan zorg ik ook ervoor dat ik hem niet bij me heb.
0: Ja, ja, ja. Ik heb zelf niet op de smartphone daar ervaring mee, maar ik heb op mijn, uh, op mijn Google Chrome, op mijn, op mijn uh, MacBook, heb ik wel een, de app Newsfeed Eradicator. Misschien ken je die wel. Nee. Maar dat ga je naar, als je dan naar facebook.com gaat, dan heb je alle functies van Facebook, maar
1: niet die timeline.
0: Oh ja. En daar staat dan een of andere productieve quote van ja. uh, Oh, Kun je ook zelf dingen heeft. Ja, maar
1: daar geloof ik ook heel erg in. En dat is nu nog best wel in de kinderfase. Maar wat je nu eigenlijk een beetje mist op de smartphone is slimme filters. Zoals zo'n uh, tijdlijnfilter. Maar je, ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat je op je uh, smartphone kunt instellen: tijdens werktijd geen Facebook. Of andersom, uh, als ik thuis ben, wil ik geen pushberichten van mijn uh, werk-e-mail krijgen. Oh ja. Dat je op, met slimme filters uh, dat voor elkaar krijgt, dat bestaat eigenlijk volgens mij nog niet echt. Je hebt wel programma's die je gewoon helemaal kunnen afsluiten van uh, uh, je smartphone. Freedom bijvoorbeeld, dan kan je, kan je bepaalde tijden instellen dat je er echt niet bij kunt om je, tegen jezelf uh, je bescherming te nemen. Uh, dus dat, dat is een voorbeeld van een wat, wat dommer en ruiger filter, zeg maar. Maar uh, slimme contextgebonden filters, dat, daar zit ik eigenlijk wel zelf heel erg op te wachten.
0: Ja, 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 ik heb het zelf, omdat ik wist dat uh, ik heb een mapje op mijn uh, hoe zeg het, een icoontjes mapje en daar staat op na vijf uur en daar zit mijn Instagram in. Ja. Het is in ieder geval een extra stap, maar ik tap me er wel eens op dat ik het ook voor vijf uur doe. Maar het zou wel <laughs> mooi zijn als het er gewoon even een harde filter is
1: waar ja. ik er niet bij kan. Nou ja, en dan kan je ook een beetje experimenteren. Want uh, ook onderzoek dat ik in mijn boek aanhoud gaat bijvoorbeeld over het effect op stress en geluk van uh, constant smartphone gebruiken. En er is een aantal studies dat heel duidelijk aantoont dat mensen die uh, hun smartphone gebruiken vooral rondom e-mail bijvoorbeeld segmenteren. Dus uh, mensen die drie keer per dag hun e-mail checken in plaats van de hele dag door, die worden echt rustiger, die worden gelukkiger, minder gestrest. En dan zou je dat ook veel meer voor jezelf kunnen bepalen. Want nu neem ik mezelf dat de hele tijd voor. Ik ga vanaf nu proberen op drie gezette momenten op de dag mijn e-mail te checken en dan Uiteindelijk komt het er toch niet van. En word je toch weer afgeleid en zit je toch weer uh, met je Outlook open uh, <laughs> ja. afgeleid te werken.
0: Te reageren, ja. Nog, ik heb nog wat twee vragen hierover. Um, de, kan het ook ten goede worden gebruikt? Bijvoorbeeld door de overheid.
1: Uh, ik weet, Smartphones bedoel je? Of... Ja,
0: of de technieken die erachter zitten, of ja, het wordt nu nog heel erg vanuit de commerciële sector, vanuit Facebook en Apple, en hè, die willen zoveel mogelijk. Maar ik kan me ook voorstellen van ja, zouden Belastingdiensten ah, wat aan kunnen hebben, weet ik veel.
1: Ah, goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik kan me wel voorstellen dat uh, dit soort trucs, en beetje die gedragsmanipulatie door inspelen, op psychologische mechanismes in het brein. Kun je kunt natuurlijk ook gebruikt worden voor goede dingen. Als je, uh, en dat zie je denk ik ook wel bij Quantified Self. En een beetje de gamification van gezondheid en zo. Dat zijn natuurlijk ook gewoon dezelfde trucs die worden ja. gebruikt. Maar dan ten goede. Uh, dan dan uh, kan zo'n smartphone hartst, hartstikke nuttig zijn om je stappen bij te houden. Of uh, workout schema's uh, goed uh, gedisciplineerd uit te voeren.
0: Ja. ja.
1: Dus ja, in die zin. Dat kan me ook in beleid wel voorstellen. Gezondheidsbeleid of uh, dingen. Maar belastingdienst
0: zou ik niet eens meer hier, uh... <laughs> Nee. Nou, wie weet, als iemand van de Belasting niet luistert... Uh, <laughs> ja. kan met Wouter er een keer over sparren. Een <laughs> um, uh, laatste vraag hierover. Hoe kijk je dan... Uh, want ik was, denk ik, in mei... Uh, was ik bij een lezing van Kevin Kelly in Eindhoven. En die heeft ook een boek geschreven in uh, het onvermijdbare... Ik heb altijd moeite om dat woord uit te spreken in het Engels. <laughs> die maar die zegt... Ja, precies, ja. <laughs> dankjewel. <laughs> Eh, en die zegt van, eh, we gaan naar de toekomst dat je virtual reality hebt, maar hij zegt ook we gaan naar een toekomst waar je geen smartphone meer hebt, maar dat alles een scherm is. Dus hoe kijk jij naar dat soort ontwikkelingen?
1: Ja, ik, ik, Kevin Kelly is natuurlijk echt een onverbeterlijke techno-optimist, oprichter van Wired, echt een van de mensen die nou ja, het beroemd is geworden met dat heel erg positief en optimistisch nadenken over technologie en technologie. Er zit zeker een optimistische kant aan uh, nieuwe technologie, want door technologie wordt ons leven gemiddeld genomen de hele tijd wel echt beter en welvarender. Uh, ik denk ook wel dat hij een punt heeft uh, wat betreft die kunstmatige intelligentie. Dat, dat uh, Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, persoonlijke assistenten zoals Siri en Google Now, die nemen nu al voor een groot deel de functie van bepaalde schermen over. Uh, Amazon is heel lekker bezig met Alexa, een thuisspeaker. Uh, die je ook uh, in feite kunt gebruiken in plaats van het scherm en ik, ik kan me voorstellen dat dat een, een goede ontwikkeling is omdat juist dat scherm uh, nou ja, uh, veel van de kwalijke effecten uh, tot gevolg heeft. Wat hij een beetje mist, Kevin Kelly volgens mij, is uh, de, hoe die technologie in alles gaat doordringen van wat wij doen. Uh, kunstmatige intelligentie uh, wordt nu al gebruikt... ...voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen... ...voor het energiezuiniger maken van uh, uh, datacenters. Uh, maar dat gaat straks in alle aspecten van ons leven doordringen... ...en dat roept een hele interessante vraag op... ...want dan gaan we dus steeds meer beslissingen uitbesteden aan technologie. Maar is dat wel zo verstandig? Als wij iets creëren waardoor wij onze eigen beslissingsbevoegdheid overdragen... ...aan technologie en machines... Dan liggen daar wel hele interessante politieke en filosofische vragen onder. Waar Kelly niet zo heel erg aan toekomt. En dat, dat is ook mijn eigen probleem vaak een beetje met die hele uh, techno-optimisten. Is dat die uh, heel veel technologische lijnen doortrekken. En ervan uitgaan dat uh, zeg maar de in het verleden behaalde resultaten van technologie dat die automatisch met dezelfde tempo zullen doorgroeien. Zonder dat ze echt nadenken over de diepere betekenis van de technologie. Van de schaduwkanten.
0: En voordat we
1: daar komen, ben je wel met hem eens dat kunstmatige
0: intelligentie gaat zorgen voor een volgende industriële revolutie? Zoals ja, je dat ik noemt. denk dat
1: dat wel heel voor dan ligt, is dus juist omdat die technologie zo breed toepasbaar is. Uh, en... Uh, nou ja, de ontwikkelingen daarin gaan gewoon echt razend snel. Ik ben nu uh, bezig in een nieuw boek van uh, uh, Andy McAfee en Eric Brynjolfsson. Die eerder de Second Machine Age hebben geschreven. Een heel belangrijk boek over kunstmatige intelligentie. Die hebben nu uh, uh, Machine Platform Crowd geschreven. komt binnenkort uit. Heel interessant boek. Waar ook zij weer aangeven hoe verbaasd zij zijn over uh, de snelle ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. En zelfs vergeleken met het laatste boek, dat geloof ik twee jaar geleden is verschenen. Uh, de kracht en de, en de breedte van die technologieën zelfs op creatieve opdrachten. Dus bepaalde ontwerpfuncties, uh, uh, het ontwerpen van een, een nog slimmere raceauto. Dingen waarvan zij ook dachten, daar heb je menselijke creativiteit voor nodig. En dat kunnen computers helemaal niet te kunnen goed opdrachten volgen, maar niet zelf creatieve dingen bedenken. Dat kunnen computers en systemen op basis van kunstmatige intelligentie nu juist ook. En dan kom je dus ook op vragen van wat gaat dat betekenen voor... Mensen die nu dat soort dingen doen. En hoeveel uh, banen gaat creatie gaat kunstmatische uh, intelligentie precies overnemen? En uh, is, gaat dat in een tempo dat bij te benen is, of gaat dat zo snel dat we straks uh, ons echt moeten voorbereiden op een toekomst waar, er, uh, waar werk er in ieder geval heel anders uitziet en misschien wel minder werk is voor mensen?
0: Ja, en hoe, uh, uh, hoe kijk jij daarna? Gaan we dan ook naar een basisinkomen toe? Uh... Of wordt het dan juist heel anarchistisch en, uh, en dystopisch? En ap nou, ik, denk wel, ik denk wel
1: dat we echt voor een tweesprong staan uh, wat betreft technologie. Uh, dat als we niet nu heel snel gaan nadenken over de implicaties van uh, supermenselijke uh, kunstmatige intelligentie. Uh, hele machtige internetplatforms dus een andere, andere factor die heel, heel belangrijk is naar je bedrijf als Google, Facebook, Apple. Die hebben nu een hele grote positie op die smartphone en die kunnen die heel makkelijk uitbouwen naar kunstmatige intelligentie. Want wat is nodig voor kunstmatige intelligentie? Data. En daar zijn die bedrijven nu super groot in. Dus je creëert en een technologie die uh, heel veel gaat betekenen voor het dagelijks leven en die economische structuren echt op zijn kop kan zetten. Uh, als je daar niet nu goed over nadenkt, ja, dan uh, creëer je we wel potentieel hele grote problemen. Uh, het kan ook goed aflopen en als je je hebt natuurlijk ook projecten om uh, kunstmatige intelligentie open source te maken. Elon Musk is daar bijvoorbeeld uh, vrij actief mee bezig uh, en de grote bedrijven zoals uh, Microsoft, uh, Google en Apple die zijn ook bezig om ethische standaarden te ontwikkelen voor die technologie. Dus er, er, er zijn een hoopgevende bewegingen, maar om dat nou allemaal over te laten aan Silicon Valley, dat zou ik toch wel uh, vrij riskant vinden.
0: Ja, ja. Ik heb uh, zelf een... Dat vond ik heel erg leuk, want ik werd, werd gevraagd door een filmtheater in Arnhem... om een in, introductie te geven op een science-fiction-avond... met drie films over kunstmatige intelligentie. Ja, ja. Dat was uh, Ex Machina en um, Ghost in the Shell en nog eentje. En uh, toen vertelde ik ook het verhaal... en volgens mij kwam het ook uit het boek van Kevin Kelly... dus ik moet hem wel de credits geven... dat uh, hij had een gesprek met een van die oprichters van Google... Echt, ...negen jaar geleden of zo... ...en dat ze toen al zeiden van... ...ja, we zitten helemaal niet in de search-business... ...we zitten eigenlijk al in de kunstmatige intelligentie business
1: dat, dat is wel opvallend... ...want ik was in... Uh, wat was het januari was ik in Davos... ...op het Economic Forum... ...waar uh, nou ja, er lopen allemaal uh, grote CEO's rond... ...en wereldleiders... ...en Sergey uh, een van de oprichters van Google... ...was daar ook aanwezig in een forum... ...en die zei die juist dat hij tot een jaar of twee, drie geleden... Kunstmatige intelligentie fundamenteel heeft onderschat. Ook ja. hij, terwijl hij met zijn neus bovenop zat en inderdaad alle ontwikkelcapaciteit had die hij er maar kon bedenken, dat hij pas sinds een jaar of drie echt weer erin ging geloven door onder andere uh, zelfrijdende auto's die op basis van kunstmatige intelligentie echt heel goed uh, functioneren ineens. En uh, nou ja, toen ging ik denken: van oh, dit is eigenlijk gewoon een technologie die beloftes dus wel gaat waarmaken. want je hebt al een aantal van die uh, AI winters gehad, waarbij eerst de, de verwachtingen heel hoog werden opgeklopt en daarna toch allemaal veel ingewikkelder bleek te zijn. En hij zei juist, uh, volgens mij uh, heb ik me door die AI winters een beetje uh, laten misleiden en uh, gaan we nu een AI revolutie tegemoet, die zelfs ik tijdsgeleden echt niet zag aankomen. Hmm.
0: Ja, ja. De, ja. Ik zou het boek nog even nalezen, maar misschien heb ik het helemaal verkeerd. Zijn er trouwens, denk jij, dat uh, de kunstmatige intelligentie de mensheid gaat vernietigen?
1: Nee, dat denk ik niet. Ondanks mijn fascinatie voor dat soort scenario's. Er <laughs> <Ja. laughs> uh, moet er wel heel erg veel nog gebeuren daarvoor. Uh, en wat denk ik ook uh, daarin een punt is: vernietigen. Waarom zou een technologie ons vernietigen? dan projecteer je dus blijkbaar een soort van menselijk gedrag... op een technologie die dat niet is. Mm -hmm. ja. om, om iets te vernietigen uh, heb je agressie nodig. En om agressie nodig te hebben, uh, om agressie te hebben heb je uh, hormonen als testosteron nodig. Nou, ik heb nog geen computer gezien die testosteron aanmaakt. Nee, er zijn ook hele slimme mensen die zeggen... dit is een heel reëel risico en pas hiervoor op. Uh, dus het is zeker niet uit te vlakken, maar... Juist omdat dit soort apocalyptische scenario's ook heel aantrekkelijk is en dat mensen dat ook gewoon diep van binnen ergens wel interessant vinden. Ik ben er denk ik niet helemaal alleen in gezien hoeveel Hollywoodfilms die daarover verschijnen. Uh, is het ook de vraag hoe realistisch zo'n scenario nou echt, echt is?
0: Ja, ik heb ook gelezen over een scenario. Uh, ...dat het niet zozeer is dat kunstmatige intelligentie ons vernietigt... ...maar meer dat er uh, landen en groepen met elkaar in een wapenwet lopen komen. Ja. En dan die, dat daar nog wel eens een Ja, daar heb je en inderdaad van. ook
1: hele interessante gedachten over... Uh, ...die ik ook aanstip in mijn boek bijvoorbeeld van uh, een, een filosoof van Stanford, uh, Sam Harris... ...die dit inderdaad zegt, uh, dat de natuur van die technologie... ...van bovenmenselijke kunstmatige intelligentie is... De eerste partij die dat in handen krijgt, heeft zo'n enorm voordeel boven iedereen en alles. Dat je het eigenlijk een beetje zou moeten zien als de ontwikkeling van de atoombom. En Sam Harris die pleit er dan bijvoorbeeld ook voor om een soort van Manhattan Project te maken. Dat is het project wat de Amerikaanse overheid en de Britten uitvoerden voor de ontwikkeling van de atoombom. Maar dan voor het ontwikkelen van supermenselijke kosmische intelligentie. Omdat het strategische voordeel als het bijvoorbeeld door China zou worden gedaan... en China is ook heel ver met kunstmatige intelligentie... Uh, dan zijn we gewoon als Westen best wel uh, de saak. Ja. Dus weet, ik, ik geloof wel dat uh, supermenselijke uh, kunstmatige intelligentie een, een mogelijkheid is. En ook als je de, de meest uh, optimistische voorspelling daarover hoort... misschien ook nog wel terwijl wij leven. En dat roept dus wel allerlei vragen op van... Die maatschappelijke over de toekomst van werk, over menselijke autonomie en hoeveel beslissingsbevoegdheid sta je af aan, aan uh, apparaten en computers, maar ook geopolitieke vragen van uh, als een land als China uh, supermenselijke intelligentie heeft, wat doen ze er dan nou mee? Uh, gaan ze dat uh, voor de benefit of, uh, van de hele mensheid uh, inzetten? Of uh, kiezen ze voor een eigen hachje en om hun uh, macht en invloed en, en rijkdom te optimaliseren. Ja. Ik, ik zou me altijd niet voor een het vuur steken.
0: Nee. En be, um, het valt mij op, want ik uh, volg ook jouw nieuwsbrief. Oh, leuk. Ja. Uh, hoe kunnen mensen gaan melden? Get review. Uh...
1: Ja, het is makkelijk om Wouter van Noord nieuwsbrief te googlen of naar mijn Twitter-account te gaan: wvnoord, @wv ja. en daar staat hij altijd bovenaan. Uh, maar die stuur ik inderdaad nou, wekelijks en uh, gaat het veel over de onderwerpen waar we het nu ook over hebben. Dus kunstmatige intelligentie, invloed van technologie op het leven.
0: Ja, ja. ja ik zou ook een, uh, voor de luisteraars ook een, uh, bij het, de link opnemen bij de show notes. Oh, thanks. En, uh, maar wat me inderdaad al opvalt is dat je daar ook wel veel over, niet alleen over deze thema's, maar ook over de geopolitiek uh, schrijft. En ik vroeg me af, kon, is dat iets wat, wat sowieso al je interesse had of waarvan je dacht van, hé, hey, daar is eigenlijk, wordt eigenlijk weinig over gesproken?
1: Ik ben van achtergrond politicoloog, dus ik vind de onderwerpen wel ook van nature heel interessant. Maar ik denk ook dat uh, technologie is de laatste jaren echt niet meer alleen maar gadgets en uh, de nieuwe glimmende speeltjes en appjes die er zijn. Maar technologie dringt zo diep door tot ons dagelijks leven. En daarmee dus ook roept het allerlei politieke vragen op. Vragen rondom regulering en over uh, hoe moeten overheden omgaan met technologie. Maar ook overheden onderling. En dat vind ik uh, misschien nog wel de meest interessante dynamiek. In een, in een wereld die best instabiel is, waar best wel uh, wat gedoe is, uh, waar uh, nou ja, Trump ineens in het Witte Huis zit en uh, Poetin uh, uh, in Europa de boel probeert te ontregelen. Uh, daar speelt technologie telkens een enorme rol in. Uh, nou ja, het hele, hele gedoe rondom Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen. Uh, dat is natuurlijk een politiek vraagstuk, maar er zit een technologische vraag onder. Uh, die hele wedloop in kunstmatige intelligentie tussen China en Amerika die nu aan de gang is. Dat is geopolitiek, maar er zit een technologische vraag onder. Dus het ene kan je niet meer echt loszien van elkaar volgens mij. En je ziet nu in die sneller veranderende wereld en in de, in de politieke verschuivingen die aan de gang zijn, dat dit echt super belangrijke vragen zijn om op te letten. En in ieder geval je van bewust te zijn dat dit aan de hand is. Want uh, We hebben het nu ...hebben die heel fijn en goed en, en welvarend... ...maar ik, ik denk toch dat het niet altijd even vanzelfsprekend is... ...en dat, dat je in ieder geval de boel in de gaten moet houden... ...om te zorgen dat, dat je niet uh, nou ja, de verkeerde kant op gaat met je samenleving.
0: En uh, geldt dat... In de wereld in het algemeen, of ik hoor jou ook zeggen... Van, hè, China bokst tegen Amerika op en, uh, en Rusland doet dingen... en U in Europa blijft een beetje achter, of zie je dat? Ja, dat,
1: dat, dat, dat lijkt me zeker. Uh, ook in Davos was er iemand die een heel leuk grapje maakte. Uh, in Amerika uh, innoveren ze, in China kopiëren ze... en in Europa reguleren ze. Uh, Europa is de hele tijd een beetje een achterhoede gevecht aan het uh, voeren... Uh, uh, ...tegen de dingen die in eerste instantie in Amerika worden bedacht... ...en dan in China uh, worden gekopieerd, soms beter worden gekopieerd. Uh, ja, en vooral die machtscheid tussen Amerika en China... Uh, ...waar technologie dus een hele grote belangrijke rol in speelt... ...vind ik super interessant. Omdat uh, je hebt uh, heel veel interessante boeken... ...de laatste tijd ook over uh, de overdracht van wereldmacht... ...hoe dat dan in het verleden is gegaan. Dat lijkt nu toch een beetje aan de, aan de gang te zijn van Amerika naar, naar China op allerlei niveaus, er is een voortrekker in globalisering geworden in China, ze uh, worden technologisch steeds geavanceerd, er zijn natuurlijk sowieso al veel meer mensen, de economie is inmiddels groter dan die van Amerika, dus je hebt een overdracht van macht, die is, is langzaam maar zeker, of heel snel en zeker, is die zich aan het voorttrekken, en als je naar de geschiedenis kijkt, is die overdracht van wereldmacht zelden vreedzaam verlopen, dat levert altijd spanningen op en belangen die botsen en uh, ja, daar, komen, daar komen niet heel vaak hele mooie dingen uit. Dus, en als technologie daar ook nog een, een hele belangrijke rol uh, in speelt... dan levert dat wel interessante vraagstukken op. Waar je dus ook graag me in verdiept en schrijf.
0: Ja, ja. Nee, want ik had er laatst uh, was ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. En daar ging het ook over van, stel je voor dat je aan je uh, Huawei of je Samsung-telefoon... aan Siri vraagt als je last hebt van een bepaalde aandoening of zo... Dan, ja, dan vraag je dat aan Syrië, dat zit in, op Amerikaanse uh, grondgebied bij wijze van. Ja. En je, ja, Samsung die registreert ook wat. Dus er wordt ook al gesproken over datahacken om Europa en ja. dat soort dingen. Ja. Um, ja, ik heb daar geen vraag, maar het is mega interessant.
1: Ja, maar dat zijn, dat zijn precies het soort vragen, dat is precies het soort vragen wat ik dus ook heel boeiend vind. Hoe ga je dan als uh, Nederland mee om, hoe ga je dan als Europa mee om... Kun je daar wel uh, echt iets mee doen? Kun je daar iets tegen doen? Is het uh, redelijk om uh, alle data binnen Europa te houden? En hoe controleer je dat? Uh, hoe werkt het met de algoritmes die dan vervolgens uh, wel in Europese datacenters kunnen kijken... om uh, diensten te optimaliseren van, van techbedrijven bijvoorbeeld? Dat zijn interessante technische vragen, maar vooral interessante maatschappelijke en ethische vragen. Van hoe ga je hiermee om en hoe zorg je ervoor dat die technologie... Uh, wel echt blijft zorgen voor vooruitgang. En niet zorgt voor potentiële problemen.
0: Ja. En ik heb in mijn podcast heel veel gasten over training en gezondheid. Maar ook wel een aantal technologiedenkers. Metijn Aslander, Uwe van Geest, de Winter heb ik allemaal ja, gesproken. Cool. En ik ben wel benieuwd van... Um... Toch wat, alles wat jij aanstipt is mega belangrijk, maar het komt toch weinig in het algemeen. Of wordt het wel, wel meer? Ja,
1: nou ja, je kunt af en toe NRC lezen, daar <laughs> staan natuurlijk wel stukken van mij. En uh, we hebben Maxim Februari, een hele goede uh, columnist die veel over dit onderwerp beschrijft. Uh, Mark Heij, nog wel een aantal collega's die ook wel, wel veel dit thema uh, aanstippen. Maar ook bij ons merken we: het zijn ook thema's die door allerlei deelgebieden heen snijden uh, technologie, politiek uh, economie, een, een economie uh, dingen als klimaatverandering hangt hier natuurlijk ook mee samen misschien dus uh, veel organisaties en daar zijn journalistieke organisaties geen uitzondering in, zijn nog best wel ingedeeld in ouderwetse kokers we hebben een economieredactie, we hebben een cultuurredactie we hebben een politiek redactie uh, terwijl eigenlijk de allerinteressantste vragen nu juist op die grensvlakken plaatsvinden en het is soms best wel lastig om binnen uh, de kaders die, waar, waarmee je uh, nu moet werken, om dan een goede plek te vinden in de krant om dat te doen. En om uh, bepaalde onderwerpen die dus op die snijvlakken zitten en heel belangrijk zijn, ook op de goede manier te agenderen en, en groot uh, te brengen in de krant. Ja. Dus, ja. Uh, dat, dat is uh, een uitdaging, maar daar zijn we ook hier hard mee bezig om juist die problemen op te lossen. Omdat, nou ja, er zijn wel meer vraagstukken die door de grenzen van traditionele katernen of deelredacties heen snijden. Ja. En die willen we ook wel goed verslaan.
0: Ja, precies. Ja, een hele uitdaging. Ja. Wat zie jij, want kunstmatig intelligent zegt van, nou dat is echt een hele grote ontwikkeling. Ik heb ook uh, een podcast gehad over bitcoin, blockchain, ja. quantum computing. Nou, je hebt een, een ik echt een hele bullshit bingo aan het termen. Ja, ja, zeker. Wat vind jij de meest overschatte technologie of de meest overschatte hype op dit moment, 2017?
1: Dat is een hele goede vraag. Um... Ik
0: had hem ook niet van tevoren opgestuurd, maar ik bedacht hem net.
1: <laughs> ja, dat is, dat is een goede vraag. Dat vind ik echt overgewaardeerd. Ik um... mag gewoon nog even
0: parkeren dan op het einde.
1: Nou, deel economie, denk ik. Ik geloof wel dat er, dat er modellen zijn waarin je inderdaad uh, uh, dure goederen beter en uh, uh, optimaler kunt gebruiken. Uh, maar dat, de technologie is daar nog niet klaar voor. En nu zie je vooral dat die deel economie een manier is geworden voor uh, grote platformspelers... om uh, heel erg uh, wat, wat economische rentieking gedrag te vertonen. Dus echt met monopolieachtige marktposities... ...hele hoge commissies vragen... ...zonder dat ze eigenlijk nog heel veel innoveren. Dus deel-economie als... Uh, een soort van nieuw... Econo ...economisch paradigma... ...een nieuw, uh, nieuwe basismanier... ...van denken over, over de wereld... Dat, daar, ...daar geloof ik niet zo in. De, 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 daar is die, de technologische... ...basis gewoon nog niet rijp genoeg voor, denk ik.
0: Nee. mogen kan blockchain daar wel dingen in doen.
1: Nou ja, ja precies. Is... Ja, kijk, uh, blockchain... Uh, ...is natuurlijk ook omgeven met allerlei hype... ...en... Uh, uh, nog heel experimenteel en onduidelijk wat daar nou precies mee kan. Maar het idee daarachter is natuurlijk superkrachtig dat je uh, allerlei diensten uh, decentraal kunt uh, uitvoeren en registreren en transacties uh, decentraal in een door netwerk gecontroleerd register kun, kunt doen. Uh, ja, dat is zo krachtig. Dat, dat, dat zet hele ideeën over uh, de noodzaak van uh, misschien wel bedrijven als Google, Facebook. Uh, tot, ...tot notaris en advocaten aan toe... ...helemaal onder druk. Dus dat, dat zou... ...als dat de belofte waar maakt... Uh, ...zou een beetje... ...een vergelijkbare technologie kunnen zijn als internet. Uh, een beetje vergelijkbare... ...brede en diepe consequenties... ...voor de manier waarop je... ...de wereld organiseert. Dus ja, blockchain vind ik wel heel boeiend... ...en interessant en... Uh, ...wel veelbelovend. Het is alleen... ...een heel technisch onderwerp en dus ja. ook best wel lastig... ...te doorgronden wat er hype is... En, ja. en niet. Ja. Zeker, ja. Voor, zeker voor niet-technisch onderlegde mensen.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb nog een aantal uh, wat meer persoonlijke vragen aan je. Einde van het gesprek. Wat is de grootste misvatting die er over jou
1: heerst? Even kijken. Ja... <laughs> Dat ik uh, uh, mensen goed kan helpen met computerproblemen. <laughs> <laughs> Dat zien we op de redactie is het ook altijd raak als iemand die, uh, een Outlook-ding niet goed geïnstalleerd krijgt of ja. gewoon een hardwareprobleem heeft, dan komen mensen naar mij toe. Ja, ik kan een beetje uh, nadenken en, en kletsen over, over technologie, maar als je mij in het groeverijen geeft, dan snap ik helemaal niks van. <laughs> ja, ja. wel een
0: leuk voorbeeld, ja, want ik. <laughs> En uh, wat zie je als de grootste uitdaging waar je de komende tijd aan moet werken? Ik mag ook inhoudelijk zijn. Ja,
1: nou dat is vooral, denk ik, een beetje op, op, op uh, persoonlijk vlak en, over, en gaat over uh, uh, wat jij noemt, peak performance. Nee zeggen. Ik merk dat ik uh, heel erg geneigd ben om heel veel dingen op te pakken, heel veel ideeën tegelijk uit te willen werken. Uh, en daardoor een beetje verstrooid ben af en toe. Terwijl een beetje meer focus aanbrengen uh, is denk ik verstandiger. Uh, wat dieper werk voor, uh, voor elkaar krijgen. Ook daar heb je hele interessante boeken over. Van Kel, Newport, Deep Work en zo. Dat is een beetje het doel wat ik mezelf heb gesteld. Om wat meer de diepte in te kunnen gaan. Geconcentreerd te werken. En dat, dat hoort dus ook bij dingen afschermen en nee zeggen.
0: Ja. Ja. ja misschien is er wel een app voor. Ja, maar heb je <laughs> ja een leuk filtertje. Ja. ja. En hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je 's ochtends je ogen open doet?
1: Nou, dan word ik uh, wakker naast mijn vriendin, geef ik haar meestal een kus. Uh, sta ik op, mijn smartphone ligt niet op mijn slaapkamer, dus uh, die zie ik pas uh, na het douchen en, uh, en aankleden. Ik ben wel echt een speed doucher. Uh, binnen 20 minuutjes. Uh, nou, wat is het? Ik sta elke ochtend om 7.20 uur 20 op en om uh, soms 7.55 uur 55 zit ik al in de trein. Dus, uh, en dan ben ik ook al op het station uh, langs uh, de croissant en de, de cappuccino gegaan. En vervolgens zit ik dus in de trein vooral, ja. in, de, in de Intercity Direct tussen Rotterdam en Amsterdam. En welke apps
0: kijk je dan meestal?
1: Uh, Twitter is wel een van de eerste dingen waar ik uh, naar kijk. En, uh, maar omdat de Intercity Direct allemaal tunnels heeft, uh, uh, heb ik ook twee kranten. Uh, en, Next en de volkskrant en het FD heb ik digitaal dus die, lees ik dan, die download ik dan van tevoren en die, die scan ik dan ook nog eventjes door dus ik gebruik die treintijd vooral om kranten te lezen ja. dus dat is eigenlijk ook wel fijn dat je een momentje hebt dankzij die tunnels die ik eigenlijk super irritant vind omdat ik dan niet uh, kan twitteren even verplicht een, een momentje hebben door, waar je even offline dingen moet doen en die gebruik ik dus voor kranten ja.
0: heb je een uh, gewoonte die andere mensen bizar rare uh, of vreemd vinden
1: nou, ik, heb, ik kan best wel een, uh, autistische dagen hebben. Dat ik gewoon echt mezelf heel moet afsluiten van uh, anderen. Ik kan gewoon heel goed uh, en dat heb ik ook bijna wel nodig om uh, één dag per week en dan wel echt een, een goede middag of zo gewoon te lummelen. En een beetje hoe uh, het nou lezen is of een beetje filmpjes kijken. Of. Ik uh, heb echt dat nodig en uh, dat vindt mijn vriendin soms wel eens raar. <laughs> die, die is super sociaal en die wil uh, elk, elk leeg moment vult zijn met vriendinnen en met, met sociale gebeurtenissen. Terwijl ik uh, prima vind om af en toe gewoon lekker helemaal af te schermen.
0: Ja, ja. Nee, dat herken ik wel hoor. Dat, uh, af en toe heb ik dat ook gewoon nodig. Ja, ja. En uh, wat wilde je worden toen je vroeger klein
1: was? Ja, ik denk politicus. Ik was altijd wel heel erg bezig met de wereld en met nieuws en, 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 en politiek en... Uh, ik heb heel lang gedacht dat ik ook wel gewoon politicus wilde worden. Of de politiek in wilde of iets met politiek wilde doen. Uh, maar het is uiteindelijk toch meer richting uh, het onderzoekende en het beschrijvende gegaan. In plaats van het... Uh, en dat het mij heel erg tegen is gaan staan aan de politiek zijn de politieke spelletjes. Dat merk ik ook in, uh, uh, bij mijn eigen organisatie. Ik hou daar echt niet van. En op het moment dat dat... Uh, uh, begint te gebeuren, dan ben ik ook heel snel weg. Huh? Dus ik, ik uh, ben gewoon, ik, ik hou van inhoud, ik hou van onderzoeken, ik hou van uh, dingen opschrijven en dat uh, kunnen communiceren aan een uh, mooi publiek. Ik hoop ook wel dat ik daarmee wat impact heb. Hey, dat is voor mij ook wel belangrijk, dat de stukken die ik schrijf, dat die ook wel wat in gang zetten en het denken van mensen en uh, hopelijk dan het denken van mensen die wat beslissen over hoe we het hier in Nederland doen ook wel, uh, wel veranderen. Maar dan wel vanuit de journalistieke rol en niet vanuit de actief bestuurlijke rol.
0: Ja, want toen je begon met je antwoord wou ik nog vragen van, nou, gaat dat nog een keer gebeuren? Want je bent nog jong. Nee, maar, maar ik denk het
1: niet. Nee, dat, uh... nee. Uh, ik denk dat ik veel meer, uh, meer waarde heb in, die, in deze discussie door uh, te werken voor media die uh, goed worden gelezen. Door mensen die wat in de markt te brokkelen hebben. Omdat ik dat en leuker vind en beter kan. En uh, dat past gewoon veel beter naar. Ja,
0: en wat is je favoriete boek en uh, waarom?
1: Uh, mijn favoriete recente boek is in ieder geval Homo Deus van Yuval Noah Harari. Prachtig boek van een Israëlse historicus die uh, eigenlijk gaat over de vraag waar we het net ook een beetje over hadden. Wat gebeurt er als mensen uh, steeds meer autonomie afstaan aan technologie? Als ze steeds meer beslissingen overdragen aan computers? Uh, wat, wat zijn daar de gevolgen van? En hij hij, hij werkt dat heel mooi historisch en filosofisch. ...uit een heel prettig, uh, makkelijk leesbaar boek... Uh, ...waar allerlei super interessante vragen over toekomstige technologieën aan bod komen. Bijvoorbeeld ook, uh, dat is ook een technologie of een, een beetje een beweging die je nu ook wel ziet... ...op meerdere uh, onderzoeksvelden is uh, manieren waarop mensen echt beter worden. Echt supermensen uh, creëren. Uh, um, veel ouder kunnen worden, veel slimmer kunnen worden. Uh, be betere baby's kunnen maken, betere genen krijgen... Wat gebeurt er als dat soort technieken uh, door veel mensen worden gebruikt? Dan krijg je een soort van supermensen. En de interessante vraag volgens mij is dan ook, wat gebeurt er dan met de niet-supermensen? Hoe staan uh, de supermensen straks tegenover de uh, ouderwetse, niet-geoptimaliseerde mensen? Ja, uh, Heel interessante vraag. En daar, daar gaat hij heel mooi en diep en uh, uh, goed geschreven op in. Dus ik vind homo-deus echt een aanrader.
0: Ja, ik ben net, net inderdaad in het boek begonnen. Ik vind het wel leuk, want ook... Uh, ...waar ik met een tijdje geleden ook... ...en ik schrijf het nog steeds over, is dat hele longevity... Uh, ja, dat
1: is geweldig, met, uh, ja.
0: Inderdaad, van... Uh, ...je, je lichaam zien als een auto, hoor, en je dingen kan vervangen. Ja. En... Uh, nou, ...echt fascinerend. En, uh, nou, filmde ook met Terra wel gehad. Of heb je nog andere die je zou... Uh,
1: ...buiten nou, de categorie
0: we... apocalyptisch... Ja.
1: Ja. Nou, wel een interessante film nog over... Uh, ...die technologische toekomst... En... Uh, wat, ik wel een, uh, een, wat ik wel een realistisch scenario vind, is het scenario van Her. Een film over hoe uh, een man verliefd wordt op zijn... Dat uh, was trouwens
0: en... de derde film, nu uh, je het zegt. Oh ja, die, die dat die was avond. ook heel erg in ja. dat rijtje inderdaad.
1: Ja. Uh, ik heb ook uh, toevallig een tijdje geleden een artikel geschreven... waarvoor ik aan een aantal uh, prominente technologiehoogleraren in Nederland uh, heb gevraagd... wat zijn, wat zijn nou uh, in jouw ogen realistische... Uh, scenario's voor de ontwikkeling van bepaalde technologieën. En HUR kwam een aantal keer ook terug. Omdat die film gaat ook heel erg over hoe mensen vervolgens omgaan met die technologie. En hoe mensen dingen projecteren op die technologie. En hoe mensen dus ook verliefd kunnen worden op die technologie. En dat is ook wel iets wat je volgens mij dat is natuurlijk ook een beetje het thema van mijn boek. De obsessie. De, de bijna verliefdheidachtige relatie die we hebben met uh, smartphones nu. En misschien wel straks met, met digitale assistenten. Of uh, hele geavanceerde kunstmatige intelligentie, uh, ja dat vind ik heel boeiend. En in, in Heer is gewoon ook een goed verhaal, uh, een sexy stem van uh, Scarlett Johansson. Uh, ik vind dat ook heel grappig dat je in die film uh, hebben ze een hele aparte mode die een beetje retro-achtig aandoet, wat ook volgens mij heel realistisch is, want daar ook natuurlijk die trend zich steeds herhalen. Dus het is een heel goede, uh, goed gemaakte film, met een, een vrij realistisch scenario met grappige details. Dus
0: ja. Ja, en je noemde in het voorgesprek dat je niet echt een podcastluisteraar bent. Heb je wel een
1: favoriete, maar mag ook een website of blog zijn? Ja, ik ben heel erg fan van Wait But Why. Van Tim Urban. Ja. Uh, gaat ook vaak over technologische onderwerpen. Werkt onderwerpen echt heel diep en lang uit. Dus eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar. Ik kan me voorstellen dat jij je ook wel een beetje uh, laat inspireren. Uh, ja. Dus ik zag jouw blogs, die zijn ook... Wel een beetje zo opgebouwd. Dat je heel rustig een onderwerp opbouwt. En veel voorziet van filmpjes en uh, grafieken. En, uh, en, en hij doet dat nog met uh, hele grappige illustratietjes. Denk, ja. en, uh, uh, het helpt ook dat hij ook mensen als Elon Musk uh, zomaar aan de lijn krijgt. Die, die nou ja, vragen stelt over zijn Marsmissie. En, uh, uh. Wat, je, wat je volgens mij daar heel erg van kan leren. Dat, doe ik, dat probeer ik ook in elk geval. Is... Uh, ook een beetje dat minimalisme en dat nee zeggen want hij post echt maar één keer per zoveel weken post hij wat, maar dan is het wel meteen steen goed. Ja. Uh, in plaats van dat hij de hele tijd kleine berichtjes plaatst uh, die misschien goed zijn voor de views maar hij is juist groot geworden door gewoon dingen heel goed te doen in één keer en heel gefocust uh, en diep te werken
0: ja, ja dat is wel een mooi, een mooi bruggetje inderdaad naar het begin van ons gesprek ja Hey, en als mensen straks hun oortjes uitdoen, wat moeten ze volgens jou direct uh, doen?
1: Nou, zomaar even weer weggaan van je smartphone. En uh, gewoon lekker buiten de zon ingaan of zo. Of uh, een goed gesprek voeren. Ja. Het, 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 dit is uh, een, een goede podcast. Of uh, het lezen van een... Uh, je kan bijvoorbeeld ook een goed boek lezen via je smartphone. Of uh, de krant. Dat Zou ik natuurlijk wel ja. aanraden. <laughs> uh, dat ding is hartstikke nuttig voor heel veel dingen, maar uh, de hele tijd op het schermpje zitten uh, is nergens goed voor. En het is volgens mij hartstikke gezond om af en toe gewoon lekkere dingen ding er later te laten en lekker naar buiten te gaan.
0: Ja, dus mensen luisteren nog even naar de laatste paar vragen en doe dan, doe dan de smart. vraag. <laughs> <laughs> um, Wouter, is er nog iets wat, uh, wat je graag benoemd zou willen hebben en wat we nog niet hebben besproken? We
1: hebben denk ik wel echt heel veel, heel mooi breed palet aan onderwerpen... Uh, uh, besproken van, uh, van mijn boek tot uh, kunstmatige interesse tot zelfs geopolitiek en uh, een beetje uh, zelfoptimalisatie hartstikke ja. leuk gesprek, dus ik heb niet echt uh, onderwerpen toe te voegen
0: nou, hartstikke goed, en, uh, mijn volgende vraag is ook wat vond je van het interview maar dat uh, ja, nou, heb ja, je eigenlijk al beantwoord mij, ja.
1: volgens mij hebben we heel veel ook een beetje ja. dezelfde uh, interesses en uh, lezen we een beetje dezelfde boeken en kijken we dezelfde films je dus, uh, praat altijd wel makkelijk dan ja, ja, uh, ja precies
0: ja. En uh, je had het in het begin al even genoemd, maar het is wel handig om dat nog even apart te vragen. Waar ben jij te vinden op internet en uh, social media?
1: Uh, op Twitter uh, ben ik te vinden via @wvnoord En Noord is dan met een T van Tienes. Ik stuur elke week een uh, technieuwsbrief met een top 5 van de uh, beste stukken uit internationale media en mijn eigen stukken erbij. Uh, die is ook het makkelijkste te vinden via mijn Twitter. Die staat gepint aan mijn profiel. Of als je googelt op Wouter van Noord... Uh, nieuwsbrief of Wouter van Noord Review, uh, R-E-V-U-E, -E. dan vind je hem daar. Uh, en dat zijn eigenlijk de belangrijkste kanalen. Je kan hem ook vinden op LinkedIn. Nou,
0: hartstikke goed. Dankjewel Wouter voor dit gesprek. Ja, ja, bedankt. was leuk. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter@projectleef.nl. Ga naar patreon.com slash projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews, audio-opnames van voor- en nagesprekken met de gasten, mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book, de biohacking meetups, de superlifestyle summit, de volgende podcast afleveringen en nog veel,
1: veel meer.